0: A palavra de Deus em Lucas 22:19 a 20 diz: Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Quando você folheia o livro anterior a Lucas, que é o Evangelho de Marcos, no capítulo 14, do versículo 12 a 26, há um relato dos momentos finais do ministério de Jesus na Judéia, após ser ungido em Betânia. Jesus vai para Jerusalém para participar da sua última ceia com seus discípulos logo após aquele episódio. A última ceia... Foi a última refeição que Jesus dividiu com seus discípulos em Jerusalém... antes de sua crucificação. Durante a ceia, Jesus previu sua traição por um dos discípulos ali presentes... e ele diz que antes do amanhecer, do dia seguinte... o apóstolo Pedro iria negar, dizer que não conhecia Jesus. Os três evangelhos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas que nós chamamos de sinóticos, assim como a primeira epístola aos Coríntios, inclui um relato da instituição da ceia memorial no qual Jesus reparte o pão entre os discípulos, dizendo, este é o meu corpo. O evangelho de João é o único que não inclui essa etapa, mas se afirma que Jesus lavou os pés dos discípulos, dando-lhe um novo mandamento, dizendo, ame os outros, como eu vos amei, ou amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. João também reproduz um detalhado discurso de despedida feito por Jesus, quando ele chama os apóstolos que seguiam seus ensinamentos de vocês são meus amigos e não servos. A partir dessa experiência de Jesus com seus discípulos, nós precisamos refletir, tirando algumas lições quando nós estamos sentados ao redor da mesa. E eu quero tratar um pouco, nesse tempo de família, falando sobre isso. Talvez a primeira lição, ela está aqui em Marcos 14, verso 15, que diz... Ele lhes mostrará uma ampla sala, no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Como vocês sabem, aqui em Marcos 14... Jesus instrui seus discípulos a ir até uma determinada casa e falar com o dono daquela residência que Jesus precisava daquela casa para poder fazer uma reunião com seus discípulos, fazer ali um local onde seria preparada a última ceia, onde Jesus estaria conversando, dando as últimas instruções aos seus discípulos. Bom... Que lição nós poderemos tirar? É, é que, de fato, nós precisamos preparar a mesa. E a mesa deve ser preparada como um presente de honra. Ó, oh, queridos irmãos, como está a mesa na sua família, na sua casa? Ela existe? As pessoas se sentam? Então, normalmente, quando se convida pessoas para jantar, em alguma casa... na sua casa... você costuma convidar pessoas que você quer honrar... são pessoas queridas... amadas... que você tem uma certa admiração... que você tem um prazer... que essa pessoa... esteja com você... eu acho isso incrível... quando você é convidado... para participar... de um momento assim... você se sente bem... quando alguém fala assim... fulano... Gostaria que você fosse na minha casa Me desse a honra de almoçar comigo Tomar um café da manhã Jantar comigo Isso é maravilhoso Você não se sente bem? Eu me sinto Quem não se sente? Assim Jesus também fez isso com seus discípulos Ele mandou preparar um lugar Para que eles pudessem se assentar Ele mandou preparar um lugar Que era dentro de uma casa E isso a gente tem muito o que aprender Então Imagine agora o presente de sempre poder sentar-se ao redor da mesa com Jesus. É um presente de honra, é ou não é? Você sentar numa mesa e Jesus está nesse lugar. Então não há lugar melhor para se sentar do que no lugar onde Jesus está presente e pode receber o pão das mãos dele. Foi assim que ele fez. Eu fico pensando como isso... Foi tão incrível. O próprio Jesus deu um valor tremendo a isso. E ele disse todas as vezes. Daqui para frente. Que vocês se reunirem. Façam isso. Tragam a memória a este momento. Lembrem-se disso. Do pão e do vinho. E eu não sei se você pode lembrar agora. Em alguns aspectos da mesa. Talvez na igreja. Você que ama Jesus. Eu quero lhe dizer uma coisa. Decida se reunir também na igreja, como se fosse uma grande mesa, como se fosse uma grande sala, um grande salão e as pessoas se reunissem naquela mesa, como se se conhecessem e ali adorassem o nome do Senhor e pudessem louvar a Deus, crescer na presença dEle. É isso que eu quero falar também, porque há uma simbologia muito grande ao rodear a mesa, ao participar do pão, ao participar da, do vinho. E há uma simbologia tremenda também quando você se reúne na sua casa ou na casa de um amigo para poder saborear a comida, a ceia e degustar olhando nos olhos do outro, sem ter pressa. Uma certa feita eu fui é, convidado com a minha esposa para, para participar de um almoço na casa de um casal estrangeiro... e nós passamos grande parte do almoço até a tarde... e ele disse... nós não temos pressa para sair da mesa... nós não temos pressa... entanto a comida vai chegando aos poucos... se colocam pequenas porções para que possam degustar... e uma coisa ele me falou... falou ali para nós... ele disse assim... no nosso país... as grandes discussões da vida... As tomadas de resolução nós tomamos na mesa, nós sentamos para comer e para resolver os problemas na mesa. Eu achei aquilo incrível, porque muitas casas as pessoas sentam, ainda quando tem esse costume, em suas cadeiras e às vezes comem nas pressas, engolem, não olham para os olhos do outro, não conversam, não perguntam, não tem um sorriso, não tem um diálogo, não tem uma solução. E aquilo parece que ficou uma coisa mecanizada, uma coisa fria. Será que a gente pode imaginar isso? Olha gente, foi Jesus quem disse aos discípulos, preparem a mesa. Há um lugar, há um lugar, lugar de um certo homem. Peguem ali emprestado, mas preparem a mesa. E essa é uma palavra fantástica, porque a mesa é como um presente de honra isso vale a pena, a mesa é um lugar de comunhão, a mesa é um lugar de trazer certas situações que estavam esquecidas para que possam, não para azedar a comida, mas para trazer a alegria de volta, isso sim, então é um bom lugar é, de fato preparar a mesa, prepare a mesa, prepare a mesa, eu posso dizer que a mesa é um lugar de ações, de graças. Olha o que diz o versículo 22 de Marcos 14. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos dizendo, Tomem, isto é o meu corpo. Então a mesa, onde estamos ali ao seu redor, sentados... E mais ainda, quando convidamos a presença do mestre, não é um lugar para murmuração, não é um lugar para fofoca. Por isso que quantas pessoas, você às vezes assiste isso em algum filme, é, às vezes em algum documentário, que é depender do assunto que se trata na mesa, alguém se levanta, uma certa feita, uma família se reuniu num momento muito, uma data muito especial... Eu não me engano, se eu não me engano era dia de Natal e ali o marido depois de, no meio da refeição disse assim, eu quero dizer que hoje eu estou saindo de casa e foi um negócio terrível a mulher desmaiou o filho entrou também numa complicação a filha, a família toda e ali gerou uma dor enorme, a mesa não é o lugar da destruição, a mesa é o lugar da comunhão, então evite fazer um jantar do veneno um almoço tóxico um café da manhã é, cheio de coisas estranhas mas que tal você restaurar a família da sua casa restaurar a comunhão Pai, em nome de Jesus você que é calado você que entra mudo e sai calado você que vê as coisas acontecendo e não diz nada por favor, restabeleça a comunhão na mesa da sua casa. Comece a mudar. Você é que tem seus filhos, que muitas vezes o prazer deles é comer no quarto, na sala, qualquer outro lugar, no alpendre, numa árvore, menos ao redor da mesa, de rodear a mesa. A mesa é um lugar legal, um lugar que pode ser sagrado, santo, que pode trazer comunhão. Será que você pode fazer isso? Ao invés de cada um para o seu lugar, traga de volta seus filhos à mesa, seus netos, seu cônjuge, seu, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos, tragam à mesa. A Bíblia diz que enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos discípulos. Então é um lugar de graça, não é um lugar da dor, da fofoca, da murmuração, da destruição por isso eu estou chamando você para ter momentos de comunhão é um momento muito importante saiba escolher saiba escolher a mesa saiba escolher a comida as pessoas faça algo diferente bote Jesus na história porque com Jesus é sempre no amor e na gratidão e na graça e não escasseis em murmuração. Uma outra lição que eu tiro... Está aqui nos versículos 23 a 24 de Marcos 14. Em seguida, tomou cálice, deu graças... Ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse... Isto é o meu sangue da aliança... Que é derramado em favor de muitos. Sabe o que eu vejo isso? Jesus, quando ele mostrou cálice que representava o sangue dele, que foi derramado lá na cruz do Calvário, e é o que de fato nos permite viver uma vida nova, livre da escravidão do pecado. Porque ele, Jesus, se entregou por amor e não por obrigação. Ele poderia ter deixado todo mundo morrer e ir para o inferno, mas ele se entregou por amor. Ele escolheu se sacrificar para que pudéssemos ter união com o Pai. Ele levou toda a culpa que deveríamos receber ao ser crucificado. Todos os que se arrependem até hoje são perdoados em nome de Jesus. Então não tenha vergonha de se sentar ao redor da mesa. E quando convida Jesus, é um lugar de perdão, é um lugar de libertação. Não é um lugar para julgar, não é um lugar para medir, não é um lugar para se odiar, é um lugar para se amar é um lugar para se confraternizar, e olha que eu estou falando aqui de dupla mesa, estou falando da mesa da sua família, mas estou falando da mesa da comunhão com Jesus, estou falando da mesa quando você está na igreja, e participa do pão, e do vinho, ou do suco da uva, você também está ali, rasgando o coração, perdoando, se perdoando, limpando-se, olhando para pessoas, que você de repente não olharia, você que está trocando cálice com alguém, você está dizendo para o outro, você apesar de ser muito diferente de mim, mas eu te amo. Apesar de que muitas coisas a gente, às vezes, não consegue resolver sozinhos, mas eu te perdoo. Por isso, deixa eu lhe dizer uma coisa, quem sabe se está em comunhão ou não com o Senhor é você, não sou eu. Pelo menos na minha administração, eu nunca vou buscar saber como você está, para poder saber se vou dar a ceia a você ou não Por que eu não vou? Porque a palavra de Deus diz assim Examine-se cada um Assim, Você tem que se examinar Como está o seu coração? Está aí rancoroso? Raivoso? Está aí enfermo? Está aí em algum pecado? Está aí de repente vivendo uma impureza Mental, sexual, relacional Alguma coisa tóxica? A palavra de Deus está dizendo assim Faça uma reflexão Abandone essas coisas Se limpe Então para ter a comunhão na igreja Para você participar da ceia Não é o outro que tem que te proibir É você que tem que se libertar É você que tem que dizer assim Sim, eu larguei aquilo eu Agora eu sei, eu tenho desejo Eu tenho consciência Eu estou lavado, eu estou purificado no sangue do cordeiro Eu vou participar da ceia Porque eu sou de Jesus Eu sou nova criatura Eu creio eu não estou amarrado a nenhuma coisa apodrecida, eu agora estou vivendo novidade de vida, será que dá para você pensar nisso? Dentro da sua casa, também, quando abrir a porta da sua casa, leve a pureza, leve a santidade, não leve o pecado, não leve o lixo, não leve a raiva, a ira, não leve o ressentimento, você pode ser um agente que contribui, para a libertação dentro da sua casa, do poder do sangue de Jesus. Então, ame, ame ter a libertação do Senhor. A mesa é o lugar de liberar perdão. Se Jesus levou toda a nossa culpa, foi crucificado por causa disso, então, também, em nome de Jesus, seja alguém que ajude a melhorar o ambiente onde você está, seja no seu trabalho, seja no meio da sua família pare de carregar peso emocional qualquer, de qualquer natureza meus amigos, minhas amadas Jesus Cristo ele entregou na cruz o seu próprio corpo e derramou o seu sangue por nós ele morreu mas louvado seja o nome do Senhor porque ele não ficou preso lá naquela, naquela tumba fria ele ressuscitou portanto você poder ter a liberdade de poder cear, seja na igreja, lavado no sangue de Jesus, ou sentar na mesa da sua casa com a sua família e ter momentos significativos, gerando extrema alegria e não peso, não tristeza, esse é o tempo. E você sabe que realmente havia um mover muito grande do Senhor na vida dos discípulos, porque... A partir dali eles ficaram cheios do poder, nunca mais eles esqueceram o valor de sentar à mesa e cuidar uns dos outros, de servir o pão um ao outro. Então aprendam vocês também a servir, a servir aos outros. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber, de que nós fomos chamados para servir, que o maior seja o menor, então somos chamados para que sejamos servos do Senhor. A palavra de Deus diz em Lucas 22, 27. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Então, há uma chave aqui. É servir. É perdoar. É se doar. É realmente poder trazer outras pessoas para sentarem à mesa. Neste mundo mau por favor, a partir de hoje, seja você mulher, você homem, um agente da comunhão, um agente da bênção, da libertação, da alegria, do partido do pão, onde quer que você esteja, então seja na igreja participando com todos os irmãos, seja na sua casa, com os seus amigos, com a sua família, a casa nossa não deve ser o lugar da cachaça, da bebedeira, da idolatria, da sexolatria da orgia, a nossa casa deve ser o lugar da paz de Jesus Cristo não deve ser o lugar do silêncio da toxicidade dos olhares cortantes, penetrantes, acusatórios mas deve ser o lugar do bom dia, do abraço do beijo do eu te amo do eu te aceito, você é importante para mim, então sente-se à mesa agora e celebre por favor, celebre, que tal botar aí o celular no mudo? Que tal desligar a TV? Que tal apagar, desligar o computador e viver uma nova vida? Então, posso refletir você, será que nós estamos escolhendo sentar à mesa ao lado dos nossos? Será que nós estamos escolhendo curar o nosso coração para estar sentado na mesa com Jesus? Será que o lugar ao redor da mesa é, que sentamos é o mesmo lugar que Jesus também sentaria, estaria com a gente? Será que ele sentaria, entraria na sua casa? Ele disse, estou na porta e bato, se alguém ouvir e abrir eu entrarei e searei com ele e ele comigo. Então eu quero terminar essa mensagem dizendo, avalie como está o seu coração, os seus sentimentos como estão os seus relacionamentos você está se sentando à mesa com Jesus lembre-se que o Senhor ele quer se fazer presente na sua casa na sua vida na sua comunidade de fé na sua igreja que tal você convidar alguém ainda essa semana talvez alguém que você nunca tenha feito isso para sentar ao redor da mesa... e convidar Jesus para isso... que tal... pois a presença de Deus... ela deverá estar na sua vida... deverá estar na sua casa... e esse é o momento perfeito... para um encontro maravilhoso... faça isso essa semana... comece hoje... que tal abrir um jejum... essa semana... que tal... pensar... numa sobremesa... num chá da tarde com alguém... que tal fazer uma leitura devocional o Senhor é maravilhoso seja transformado pelo poder do Espírito Santo, faça algo novo, faça algo diferente seja o agente da paz seja o agente da transformação, porque no sangue de Cristo há poder na palavra do Senhor há libertação Deus seja louvado na sua família, na sua vida na sua comunidade de fé, ao redor da sua mesa na celebração